0: O tym, że futbol i nauka idą w parze, nie trzeba nikogo już specjalnie przekonywać. Jeśli chodzi przede wszystkim o zbieranie danych i analizę z tego, co dzieje się na boisku, to próbuje tego już niemal każdy, choć oczywiście w różnym stopniu. Zaczynając od kibiców, przez dziennikarzy, czy nawet, czy też przede wszystkim Kluby samych piłkarzy. Te zagraniczne kluby są oczywiście daleko przed polskimi, gdy spojrzy się na to, że już w 2014 roku wszystkie sztaby Premier League choćby były rozszerzone o osoby analityków danych, nie tylko samej gry. Jednak w kolejnych latach zrobiono następny krok, zatrudniając po prostu naukowców, nie tylko informatyków. Świetnym przykładem jest zwłaszcza Liverpool, który dekadę temu poprzez amerykańskie inspiracje próbował z dość różnym skutkiem, powiedzmy sobie wprost, przełożyć metodologię kojarzoną z Moneyball na boisko piłkarskie. Jednak szybko okazało się, że to też nie jest takie proste, bo ściągnięcie zawodnika, który bardzo często dośrodkowywał w pole karne w poprzednim klubie nie zawsze przekłada się na to, że również w nowym będzie spełniał się w tej roli i notował mnóstwo asyst. Nauka oczywiście wykracza tylko poza aspekt efektów boiskowych, podejście do zawodników, ich sposobu gry, poruszania się, atutów, wad, transferów i decyzji samych trenerów. Chodzi również o unikanie kontuzji, poprawianie wydolności, usprawnianie ciała, badania mózgu i jeszcze bardziej skomplikowane aspekty. Jednak w Liverpoolu starają się to wszystko łączyć. Właśnie w tym klubie dyrektorem departamentu łączącego naukę ze sportem, by znaleźć właściwe rozwiązania jest Ian Graham, który jest z wykształcenia fizykiem. Swoją fascynacją futbolem zaczął, odgryw w Sensible Soccer, później budując składy fantasy poprzez rubrykę w The Times, polecając graczom za pomocą statystyk najlepsze wybory. Praca jego firmy spodobała się Damienowi Komolemu, który wówczas był dyrektorem technicznym w Tottenhamie. Pewnie tylko część z Was pamięta, że istniało coś takiego jak Castrol Index. W zasadzie na, powiedziałbym, że był to ranking sił piłkarzy z czołowych lig europejskich, bazujący na bardzo wielu zmiennych Nie był to oczywiście indeks doskonały, wręcz bardzo podstawowy w porównaniu do e, danych, które mamy dostępne teraz. Później Komoli, gdy już przeniósł się do Liverpoolu wraz z Michaelem Edwardsem, w 2012 roku zaprosili Grahama do pracy już wyłącznie dla tego klubu. Wtedy w Liverpoolu zaczęto zatrudniać kolejnych specjalistów, w tym astrofizyków, rozwijając departament, który obecnie Wspiera od strony badawczej sztab Jurgena Kloppa, a także rekrutację do klubu. Wiemy, że niemiecki szkoleniowiec jest bardzo otwarty na innowacje, pomijając już współpracę z Tomasem Gronemarkiem przy ćwiczeniu autów. To ostatnio na The Athletic można było przeczytać, że dwóch neurobiologów z Niemiec zaczęło współpracę z klubem z Anfield, by poznać i starać się poprawić koncentrację i stan mentalny zawodników przy wykonywaniu stałych fragmentów. Ten sam Ian Graham współpracuje m.in. z juniorskim mistrzem szachowym i kolejnym absolwentem Harvardu, który wcześniej pracował, no gdzie? W branży nuklearnej. Widzicie, że nie ma granic naukowych, jeśli chodzi o Liverpool, a też środki przeznaczane przez ten klub na kolejne poszukiwanie marginalnych przewag nad resztą stawki są spore. Mówię jednak o nich i o Grahamie zwłaszcza nieprzypadkowo, ponieważ w trakcie przerwy na kadrę w Londynie, na Stamford Bridge odbyła się Konferencja Statsbomb, a więc jednej z największych firm w świecie specjalizujących się w dostarczaniu i przetwarzaniu danych, które są udostępniane klubom i organizacjom. Graham miał swój wykład, który poświęcił wykorzystaniu analiz statystycznych przy transferach do Liverpoolu. Jednak to nie polityka transferowa będzie tematem tego odcinka podcastu, a właśnie Statsbomb, nauka futbolu i różne sposoby wykorzystywania statystyk. Może jeszcze nie słyszeliście, ale w piątek Wisła Kraków stała się czwartym klubem w Polsce, który zaczął korzystać z oferowanych przez Statsbomb narzędzi. Oprócz Białej Gwiazdy są to Warta Poznań, Raków Częstochowa i Lech. Z tego ostatniego klubu przedstawicielem na wspomnianej przeze mnie konferencji był Bartłomiej Grzelak, który stworzył z kolei w Poznaniu dział naukowy Lecha, nawiązując współpracę również z Uniwersytetem Mienia Adama Mickiewicza. Chociaż klub ogłaszał, że dział będzie się zajmował głównie analizowaniem przygotowania motorycznego piłkarzy i do współpracy zaprosił już Między innymi Adama Owena, a także Matiasa Markera, to znam spojrzenie Bartka i wiem, że ono jest bardziej obszerne, jeśli chodzi o korzystanie ze statystyk futbolu. A skoro korzysta z narzędzi Statsbomba, był na konferencji, sam wie, co w kwestii nauki w piłce nożnej pisze, to warto z nim porozmawiać. Wisła ogłosiła współpracę ze Statsbomb w bardzo ciekawy sposób i tam wyrażenia użył Tomasz Plasieczny, dyrektor sportowy krakowskiego klubu. Powiedział on, że z analizą danych i pracą z takimi narzędziami jest trochę jak z rowerem. Samo posiadanie roweru nic nie daje, trzeba umieć na nim jeździć. No więc pierwsze pytanie do Ciebie Bartku, czy Lech już złożył swój rower, odczepił małe kółka i swobodnie się na nim porusza?
1: Myślę, że jesteśmy już za etapem jeżdżenia na rowerze. Jesteśmy teraz na etapie prowadzenia kolei. Dane, które zaczęliśmy się uczyć, dane, które pozwoliły nam na na stworzenie przede wszystkim takiego pomysłu stworzenia działu naukowego i współpraca z uniwersytetem rozpoczęła się już kilkanaście miesięcy temu, stąd... Nasze doświadczenie w pracy z danymi, i przede wszystkim opinie ekspertów dziedzinowych z uczelni pozwoliły nam na to, żeby być dzisiaj w innym miejscu niż byliśmy przede wszystkim dwa lata
0: temu. Tom Warwick, który jest analitykiem The Athletic, pisał po wspomnianej przeze mnie konferencji, że 10 lat temu miał takie wrażenie, że w większości publiczność składałaby się z osób, które wątpiły w wykorzystanie danych co do działalności klubów piłkarskich. Wiemy też, że w Polsce ciężko się przebić przez wiele barier, jeśli chodzi o to środowisko. Stąd moje pytanie, czy ty również musiałeś z tym walczyć w Lechu Poznań, czy raczej ktoś już przed tobą ten mur przeskoczył, a może go zburzył i pozwolił ci działać znacznie bardziej swobodnie?
1: Sam pomysł i idea, która zrodziła się stworzenia działu naukowego wziął się w momencie, kiedy Lech można powiedzieć, że był w kryzysie, ze względu na, na to, że w tym samym momencie uczestniczyliśmy w rozgrywkach Ligi Europy, Ekstraklasy i Pucharu Polski, stąd, stąd kryzys, który, który nadszedł i wprowadzenie tego działu, z spowodowało to, że znaleźliśmy się na tej konferencji w ostatnim czasie w Londynie i początki, które samego pomysłu rozwinięcia nie były łatwe ze względu na to, że do tej pory nie każdy pracował z danymi. Nie każdy był do nich przekonany? Nie każdy był do nich przekonany, tak. Zazwyczaj osoby reagowały dość sceptycznie ze względu na to, że Przede wszystkim tematyka wykorzystywania danych nie jest im bliska, a z drugiej strony to też czasami podważa jakby wprowadzenie nowych rzeczy, podważa taką stabilność czy bezpieczeństwo osób, które do tej pory też nie używały tych danych. Tak? I do tej pory jednym z największych wyzwań jest naszego środowiska tutaj w klubie to, to chęć uczenia się, systematycznego rozwijania pod tym kątem, bo są to nowe rzeczy i w tych nowych rzeczach przede wszystkim musimy obrać drogę, którą obrały te kluby już kilkanaście lat temu.
0: A jak jest z tym skracaniem dystansu między naukowcami a piłkarzami, między danymi a odbiorcami, czy też bohaterami tych wszystkich statystyk, czy... Twoich analiz, ten kontakt jest stały, czy może zmienia się w zależności od etapu sezonu?
1: W skład działu przede wszystkim uczestniczą trenerzy przygotowania motorycznego pierwszego zespołu wraz ze mną, z z Tomaszem Piłką, profesorem, który dołączył przede wszystkim do do klubu, wraz z innymi profesorami z, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W rozmowach, spotkaniach, które... Mają na celu rozwoju tego działu, bierze również udział dyrektor sportowy i dyrektor scoutingu, więc jakby wszystkie te rzeczy, te wszystkie dziedziny z różnych departamentów są łączone i i tworzone narzędzia, które ułatwią im podejmowanie decyzji. Przede wszystkim konkretnych decyzji po, po analizie danych historycznych, które zbieramy od pewnego czasu,
0: po co wam te dane historyczne?
1: Dane historyczne pomagają stworzyć bazę, pomagają stworzyć profil czy to zespołu, czy zawodników. Kiedy zaczęliśmy zbierać dane, był to moment, kiedy zakwalifikowaliśmy, mocniej kiedy zakwalifikowaliśmy się do Ligi Europy. Wiedzieliśmy, że czas który który był w lidze Europy, to czas, który musimy zebrać jak najwięcej danych ze względu na to, że jeżeli siadasz do gry z wielkimi graczami, jak Benfica Lisbona, jak Glasgow Rangers, musisz zupełnie zmienić podejście do do futbolu, musisz podejście do zmienić do treningu. Nam to w pewnym stopniu się nie udało, ale Dzięki temu zrodził się pomysł stworzenia tego działu naukowego i przede wszystkim wyciągania wniosków z przeszłości i dzięki temu mam nadzieję, że pozwolimy stworzyć takie środowisko w klubie, tak nasycone informacjami, że pozwoli nam to być w lepszej sytuacji w przyszłym sezonie.
0: Wiem, że dla Lecha i też dla tego działu, czy też po prostu decyzji o powstaniu działu naukowego kluczowa była wizyta w Lizbonie i na ośrodku Benfiki. Czy mógłbyś powiedzieć, co wówczas zobaczyliście takiego, że ostatecznie przekonało Was, że to jest właściwa droga dla całego klubu?
1: Tak, zostaliśmy zaproszeni do ośrodku Benfiki Lizbona. Na, 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 na zaproszenie Rui Maurício, szefa działu analiz Benfiki, który oprowadził nas po całym ośrodku, a finalnie trafiliśmy do jego gabinetu, a przede wszystkim do jego działu, który zrobił na nas piorunujące wrażenie, bo zostaliśmy tam kilkunastu analityków, którzy zajmowali się różnymi hmm, stronami, data scoutingu, analizy własnego zespołu, analizy gry przeciwnika, no, robiło to na nas ogromne wrażenie, a może kwintesencją całego spotkania była rozmowa w, w gabinecie Rui Mauricio, który przedstawił koncepcję, przedstawił narzędzia, na którym na co dzień e, posługują się e, naukowcy i Lizbona i przede wszystkim podkreślił to, że on pracuje tam dwadzieścia kilka lat, że stabilność, które dała mu Benfica pozwoliła na dalszy rozwój klubu zatrudniając go, później jako zaczynając jako trener, później jako szef działu analiz stworzył naprawdę mocne zaplecze, które dzisiaj może pomóc w walce o, z gigantami europejskiej piłki.
0: Nie wiem, czy mogę stracić, ale... Kiedyś mi powiedziałeś, że wówczas Benfica pokazała Wam, jak zamierzają Was pokonać w wieczornym spotkaniu i wszystko się sprawdziło.
1: Tak, myślę, że to też wychodzi z portugalskiego charakteru, ale przede wszystkim to, co cechuje naukowców w piłce nożnej, czy to Rui Mauricio, czy osoby prelegenci na ostatniej konferencji Statsbomb to jest niesamowita otwartość, rozwiązywanie wspólnie problemów, wymiana doświadczeń. Wraz ze mną na tej konferencji było dwóch dwóch profesorów z uczelni Adama Mickiewicza i w sumie wspólnie podkreśliliśmy to, że to była jedna z nielicznych konferencji, która zrobiła na nas takie wrażenie, wrażenie tej otwartości, chęć współpracy i dzielenia się wiedzą. Tą, tą wiedzą, tym doświadczeniem, które ci ludzie łączą od lat, wykorzystując piłkę, łącząc piłkę nożną z, z nauką na najwyższym poziomie.
0: Sam miałem okazję być na konferencji akurat w Leicester City jeszcze w tym czasie przedpandemicznym i chociaż ta konferencja nie była tak specjalistyczna i poświęcona wyłącznie statystykom, to wówczas też ta otwartość bardzo mnie uderzyła, ponieważ choćby pracownicy Arsenalu podobnego działu jak twój prezentowali na przykładzie Bukayo Saki, który wówczas nie był aż tak znanym piłkarzem, który wychodzi choćby w finale Mistrzostw Europy, żeby wykonać jednego z decydujących, czy też po prostu decydujący rzut karny. Jak oni za pomocą analiz danych, analiz i badań dotyczących tego piłkarza profilowali go w kolejnych latach szkolenia. Ja sobie to zapamiętałem, w zasadzie wbiło mi się to bardzo w pamięć, co mówili oni, co mówili ludzie z Barcelony. A co Tobie zostało w notesie, w pamięci ze spotkania w Londynie?
1: Konferencja była podzielona na dwie sceny. Na pierwszej scenie były osoby, które mają bardzo duże duże doświadczenie w piłce nożnej, reprezentujące Liverpool, Leeds United, Leicester City. Na drugiej sali były osoby, które prezentowały swoje prace za pomocą danych z 360, które pokazują, wokół zdarzenia innych piłkarzy i to wszystko, co działo się na boisku. To, co ja zapamiętałem z tej konferencji, to jak oni wykorzystywali dane przede wszystkim do rozpoznania budowania ataku przez drużyny, czy do do rozpoznawania zawodników, którzy charakteryzują się dokładnością zagrywania piłek penetrujących, czy przede wszystkim oceny bramkarza poprzez dane, ponieważ do tej pory jeszcze nie wykorzystaliśmy na tyle tych danych, ponieważ... Danych jest bardzo dużo i też w pewnym momencie ukierunkowaliśmy się na pewne przestrzenie wykorzystywania tych danych, więc jakby dane zebrane udało nam się zebrać z tej konferencji, połączyć to z z naszymi pomysłami. Mam nadzieję, że w niedługim czasie zaowocują i przełożą się to przede wszystkim na, na działania w klubie.
0: To Bartek, czym jest statsbomb z perspektywy klubu? Jak to wygląda? Czym jest to narzędzie? Jakie wykorzystujecie w takiej, powiedziałbym, codziennej działalności? Czym jest ten rower? Jak on wygląda?
1: Dane statsbomb uważam za taką podejście nowatorskie, przede wszystkim w moim myśleniu, ponieważ one zawierają szerszy kontekst oceny. Mamy nie tylko zdarzenie na boisku, ale mamy również lokalizację i czas. Dzisiaj... Nikogo nie interesuje z osób, które zajmują się analizą, czy procent posiadania piłki był większy, czy niższy. My dzisiaj chcemy wiedzieć więcej o tym, czy dany zawodnik jak drybluje, to nie chcemy wiedzieć o jego procencie udanego, tylko szukać miejsc, w którym on wykorzystuje ten drybling. Za pomocą danych statzbomb możemy przede wszystkim rozpoznać i zwiększyć kontekst oceny.
0: Mówiłeś o tym, że byli z tobą naukowcy profesorowie z Uniwersytetu, z którym współpracujecie. Przypomniały mi się też twoje słowa, gdy ogłasza, ogłaszaliście dział naukowy, stwierdziłeś, że Naukowcy mają tę przewagę nad środowiskiem piłkarskim, że zanim postawią tezę, to znajdują na nią dowody i są przez to bardziej skuteczni w analizie. Czy po tym, co oni zobaczyli na takim spotkaniu, też troszkę lepiej zrozumieli świat futbolu? Ten sposób, nie wiem, analizowania właśnie danych, coś dla nich było takiego uderzającego, czym od razu się z tobą podzielili?
1: Tak. Jednym z takich spostrzeżeń w trakcie jednego z wykładów, powiedzieli, że byli bardzo zaskoczeni tym, że naukowcy stosują proste metody w ocenie statystycznej, wykorzystywaniu przede wszystkim narzędzi do, 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 do tej oceny. I to jakby zapadło mi w sam na tej konferencji, jakby sama współpraca. Z uczelnią rozpoczęła się wiele miesięcy przed podpisaniem umowy ze względu na to, że potrzebowaliśmy ponad 14 miesięcy na to, żeby zrozumieć i przetłumaczyć język naukowy na piłkarski i piłkarski na naukowy.
0: Trochę odbiegliśmy od tematu Statsbomb, ale tutaj jeszcze też chciałbym Cię dopytać, czy to jest po prostu witryna, na której Ty masz dostęp do wielu danych, możesz je selekcjonować, możesz je sobie wyszukiwać, możesz je w jakikolwiek sposób rozszerzać, ograniczać, czy to bardziej, nie wiem, są raporty. Jak to wygląda z perspektywy po prostu użytkownika?
1: W dzisiejszej ofercie z firmy Statsbomb mamy tak naprawdę trzy możliwości. W Pierwszym jest Tatsbomb IQ, w którym otrzymujemy konto użytkownika, na którym mamy już stworzone poprzez, przez Tatsbomb narzędzia analityczne z drugiej strony możemy pobrać surowe dane do, 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 do przetwarzania tych danych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych typu język R e czy Python, na którym możemy tworzyć własne rozwiązania analityczne. A trzecim narzędziem, które umożliwiają to Stadzbą 360 stopni.
0: Czy już Wam, jako Lechowi Poznań, w czymś stadbom się przydał?
1: Tak, przede wszystkim przydał się do tego, aby sprofilować... E... I zobaczyć styl gry naszej drużyny w danych. Zobaczyć jak wygląda liga w stosunku do poprzednich sezonów, jakie są trendy i czym przede wszystkim charakteryzuje się liga w danych. Przeprowadzenie badań, przeprowadzenie jakiegokolwiek eksperymentu daje potwierdzenie i myślę, że jednym z takich kluczowych czynników w naszej ekstraklasie z wykorzystaniem danych jest gra defensywna. Może nie tylko w kontekście jednego meczu, ale jeżeli rozłożymy wszystkie parametry gry defensywnej, to wymagamy przede wszystkim, liga wymaga stabilności. Jeżeli ta stabilność w pewnym momencie się kończy, wynik drużyny jest inny niż zamierzaliśmy i to jest myślę kluczowe, co mogą nam dać surowe dane, czyli tworzenia, tworzenia narzędzi, wykorzystywania danych na osi czasu, w kontekście całego sezonu, w kontekście dwóch sezonów albo i więcej. I to jest jakby szukanie odpowiedzi nie tylko poprzez statystyki jednego meczu, ale statystyki wszystkich meczów rozegranych w naszej rodzimej Ekstraklasie.
0: Czy w kontekście stylu gry samego Lecha Poznań Wam też pozwoliło to w jakimś stopniu latem, bo widać wyraźną różnicę w osiąganych wynikach między poprzednim sezonem a tym obecnym, Pozwoliło Wam to jakoś przeprofilować trochę Lecha, nie wiem, za sprawą transferów, za sprawą choćby metodologii trenera, za sprawą choćby samych treningów i większego, nie wiem, nacisku na konkretne aspekty w grze.
1: Sama filozofia Lecha wraz z połączeniem z danymi, wraz z połączeniem przede wszystkim z procesem transferowym zawodników i decyzyjnością dyrektora sportowego, Działu scoutingu czy sztabu pierwszego zespołu pod przewodnictwem pierwszego trenera, daje możliwość wykorzystanie danych daje możliwość potwierdzenia naszych założeń co do stylu gry, co do możliwości danego zawodnika, i to nam bardzo pomaga w ocenie użyteczności danego obserwowanego zawodnika w kontekście sprowadzenia go do naszej drużyny.
0: Sam też wspomniałeś o kwestii scoutingu, kwestii też no, doprowadzenia transferów. Wiem, że Ian Graham na konferencji Statsbomb skupił się w swojej prezentacji na wykorzystaniu analizy danych właśnie do działania na rynku transferowym. Zaczął jednak od tego, jak skomplikowany jest to proces, że nawet jeśli nowy piłkarz spełnia, powiedzmy, 9 podstawowych aspektów w 90% to nadal ze względu na prostą matematykę oznacza, że ma praktycznie szansę 50-50, 50 na 50, by być udanym transferem. W czym więc są pomocne te statystyki, które otrzymujecie ze statsbomb do transferów?
1: Tu można powiedzieć, że to plus 2 czy 3% daje ogromną przewagę dla tych zespołów, które w, m, konkurują ze sobą widzę to top 5. 2-3% może oznaczać to, że zespół zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów i w przyszłym sezonie będzie miał budżet o wiele większy niż do tej pory przykładowo 60 milionów euro. Sama analiza, którą przedstawił i sam pomysł analizowania Premier League przy Jana, polegał na tym, że przeanalizowali wszystkie transfery w Premier League i pokazały, ta analiza pokazała, że tak jak już wcześniej wspomniałeś, jest 50% udanych transferów i 50% nie. Jakby najważniejszym zadaniem z wykorzystania danych jest ta przewaga 5, zdobycia 2-3% więcej od, od przeciwnika. Wykorzystanie danych, upewnienia się, czy zakładamy sobie Przede wszystkim, czy ten zawodnik pasuje do naszego zespołu, czy ten zawodnik, którego obserwujemy, jest lepszy czy gorszy od zawodnika, którego mamy u siebie w drużynie, czy on sobie poradzi w naszym środowisku. Jest wiele, wiele czynników, które decydują o sukcesie transferowym zawodnika. Ale to, co najważniejsze jest i to podkreślił IAM, na co tak naprawdę analitycy mają wpływ. Przede wszystkim podkreślił, na co zespół analityków ma wpływ. To to, żeby ocenić dobrze zawodnika, czy on pasuje do naszego zespołu, czy zawodnik nie był tak dobry, jak sobie założyliśmy wcześniej, sprowadzając go do naszego zespołu. Możemy określić, jaki styl preferuje obecny trener naszego zespołu, a a w jakim stylu gra zespół, z którego ściągamy zawodnika. Zminimalizować to ryzyko popełnienia błędu. Nie mamy wpływu na to i przede wszystkim trudno jest ocenić jego zachowanie, jego mentalność, parametry fizyczne, czy zmiana ligi nie wpłynie na niego gorzej. Menadżer, trener? który obecnie jest w naszej drużynie, czy będzie preferował jego styl gry. Te wszystkie
0: informacje, o których mówisz, przypominają mi taką rzecz, o której wspomniał Wiktor Orta, który jest dyrektorem sportowym Leeds United, czy też po prostu był jednym z panelistów w trakcie konferencji Statsbomb. Otóż Orta powiedział, że ma w trakcie sezonu mnóstwo spotkań z Bielcą i jedna z najważniejszych cech Samego Argentyńczyka polega na tym, że on często doceniając klasę zawodnika, mówiąc, że ten piłkarz jest bardzo dobry, potrafi jednocześnie dodać, ale nie pasuje do naszej drużyny. Czy uważasz, że te dane, które są dostępne ze Bomba, pomogły Wam lepiej wpasować piłkarzy? w Lecha Poznań, w tym letnim okienku, które było dla Was bardzo aktywne.
1: Tak, to okienko było dla nas aktywne i przede wszystkim poprzez dane mogliśmy szerzej wgłębić się w umiejętności danych zawodników i zobaczyć na ile oni mogą nam dać przewagę w lidze. Więc samo wykorzystywanie danych w rekrutacji przez szefa scoutingu czy przez dział scoutingu było wartością dodaną. Elementarny przykład jest to, że Lech chce grać ofensywnie i Lech szukał zawodników, którzy dadzą mu przewagę i przemieszczą piłkę do, do trzeciej strefy przeciwnika, czyli ten zwany progressive e, passage, progressive carries czy, 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 czy dribbling, który pomoże przenieść piłkę w, strefę, w trzecią strefę przeciwnika. I to, patrząc na, na dzisiejsze dane, jest jednym z dużych atutów Lecha Poznań, więc ma, posiada takich zawodników w linii obrony, w linii pomocy, którzy potrafią przetransportować tą piłkę do trzeciej strefy.
0: Wiem, że Twój dział, przynajmniej z takiego założenia, ma również bazować na danych motorycznych, ma wyciągać wnioski, o których sam mówiłeś, ze względu na intensywność gry, ze względu na dążenie do poziomu europejskiego. Czy też dzięki temu działaniu, dzięki różnym statystykom, udało Wam się, nie wiem, dokonać jakiegoś przełomu, dokonać jakiejś zmiany w tym po prostu, jak Lech biega w obecnym
1: sezonie? Wykorzystując dane motoryczne systemu katapult na co dzień, czy to w mikrocyklu treningowym, czy, czy porównywaniu wyników meczowych, w połączeniu z danymi, które dostarcza Statsbomb, pomagają nam określić Obecną formę zawodnika. I to co jest najlepsze w połączeniu danych motorycznych z danymi statsbomb jest to, że mamy jeszcze lepszy kontekst oceny danego zawodnika. Tempo, które na co dzień występuje na treningu możemy porównać do tempa meczowego obecnie rozgrywanego w Ekstraklasie. Tempo, które graliśmy w Lidze Europy, możemy dzisiaj porównać do naszego tempa na treningu czy w Ekstraklasie. I to też pokazało, jakie są różnice i jakie są wymagania na naszej rodzimej Ekstraklasie w kontekście porównywania do, do Ligi Europy. Dzisiaj rozróżniamy w kontekście oceny biegów o wysokiej intensywności, rozróżniamy High speed running, który jest powyżej 19,8 km na godzinę do 25,2 km na godzinę, powyżej 25,2, wtedy mówimy o sprincie i mamy jakby ten projekt finalny, to czego brakuje to intensywność wygenerowana przez zawodników w kontekście całego spotkania, i jak często pojawiał się ten sprint, jak często zawodnicy musieli wchodzić na wysokiej intensywności 19.8 km na godzinę. jaka była gęstość przyspieszeń przede wszystkim w kierunku bramki przeciwnika. To co analizowaliśmy w zeszłym sezonie, to najwięcej prędkości powyżej 19.8 km na godzinę było to, że Lech musiał wracać do defensywy w momencie straty piłki pod własną pod bramką przeciwnika. I to Na czym my się skupiamy w dzisiejszej ocenie zawodnika, to to, czy ten zawodnik biega więcej sprintem, high speed runningiem do przodu i w momencie akcji ofensywnych. Czy tempo składające się z kilku czynników, a przede wszystkim z przemieszczania się piłki w różnych sektorach do przodu, czy w różne strefy boiska połączone z danymi motorycznymi nam daje większy kontekst oceny. To, na czym my się skupiamy, to powtarzalność tych wysokich biegów o wyższej intensywności w krótszym przedziale czasowym i zobaczenia tak naprawdę, które sytuacje są dla nas najbardziej wymagające w meczu i przełożenia później ewentualnie to na trening. To, co dała nam Liga Europy, to to, żeby zobaczyć różnice z zespołami, które na co dzień mają zawodników i fizycznie bardzo dobrych, ale przede wszystkim o wysokich umiejętnościach piłkarskich, ponieważ Lech wydał na transfery przed Ligą Europy kilkaset, może tysięcy złotych, a Benfica Lizbona wydała 70 czy 80 milionów euro. Już nie pamiętam dokładnie, ale ta skala różnicy transferowanych zawodników była bardzo duża.
0: Co... Takiego jeszcze zostało ci w głowie z tej konferencji? Albo inaczej, na czym ty najbardziej skorzystałeś, jadąc, obserwując, słuchając, co możesz, no powiedzmy, w raczej krótkim niż dłuższym okresie wykorzystać w lechu?
1: To na pewno wykorzystanie danych w procesie transferowym. To jak przedstawił pomysł wykorzystania danych w. Przedstawiciel Lyonu i przede wszystkim zaprezentowanie modelu biznesowego, szukania zawodników, tego, czego nie widzą inni, i, i sprowadzenia, zawodników, zawodników w młodym wieku, aby dokonać kolejnego kroku, czyli po dwóch, trzech latach dokonać transferu i wtedy zbilansować swoje koszta. To my, myślę, że. To, co chcieli nam przekazać wykładowcy na tej konferencji, to to, żeby szukać tego, czego nie widzą inni, szukać tych zawodników niedoszacowanych, spojrzenia głębiej w to, w dane, połączyć je przede wszystkim z modelem biznesowym, ponieważ nie każdy klub, tak jak Lech Poznań, może pozwolić sobie na ściągnięcie młodego zawodnika założyć w planie biznesowym, że będzie, że zagra u nas 2-3 lata i wtedy pomyśleć o jego sprzedaży. Te dane, umiejętność czytania danych, wykorzystywania danych da, dają możliwość w niektórych klubach zastosowania takiego modelu biznesowego, który przedstawił nie tylko Ian, ponieważ Liverpool też nie jest klubem, który jak sam twierdzi jest w stanie wydać kilkaset milionów w okienku transferowym, ponieważ musi również szukać innych sposobów na to, żeby zarabiać przede wszystkim na wynikach, a później na sprzedaży zawodników. Stąd przykładowy Firmino, który przychodząc do Liverpoolu Był tak naprawdę, grał w średnim zespole Ligi Niemieckiej, bez doświadczenia gry w reprezentacji młodzieżowej, bez gry w reprezentacji seniorskiej swojego kraju. I myślę, że sama nawet przedstawienie takiej koncepcji, że jego charakteryzowała gra w powietrzu albo charakteryzowało go nolu pas, gdzie świadczyło to o kreatywności zawodnika, o takiej mobilności na przestrzeni na małej przestrzeni, w której zawodnicy powinni, Liverpool powinni swobodnie się poruszać, było tym, co z- zobaczyli później skałci w dalszej obserwacji i co przekonało ich do tego transferu. Jakby oszacowanie jego umiejętności do, do przede wszystkim ceny, jaką muszą za niego zapłacić. Jeżeli chcą zawodnika z Ligi Angielskiej, bo to może być prosty sposób na ściągnięcie ze względu zawodnika ze względu na to, że dobrze go znają z ligi angielskiej. Świadczy przede wszystkim cena, jaką będą musieli za niego wyższa cena, jaką będą musieli za niego zapłacić.
0: Czy taka konferencja, na której przemawiają przedstawiciele Liverpoolu, przedstawiciele Lyonu, przedstawiciele Ajaxu Amsterdam, może w ogóle pomóc polskiemu klubowi, który co by nie mówić, operuje w zupełnie innych realiach finansowych, w zupełnie innych realiach organizacyjnych, w zupełnie innym poziomie sportowym. Czy jest naprawdę coś pożytecznego w tym wszystkim? Myślę,
1: że odwołując się do słów jednego z mądrzejszych ludzi na świecie, że robienie tego samego przez lata i oczekiwanie innego wyniku jest szaleństwem, skłania nas do tego, żeby szukać. Nowych metod, przede wszystkim od osób, które mają już doświadczenie na arenie międzynarodowej i łączą pracę z danymi, łączą nowe technologie, przede wszystkim z piłką nożną. Szukanie rozwiązań, które pomogą nam być lepszym. W kontekście oceny Liverpoolu i porównywania się z innymi drużynami, jak Manchester City, jak Chelsea. Podkreślili jedno, że ten przewaga 2-3% może stanowić bardzo dużo. I myślę, że w w przyszłych latach, jeżeli Lech poprawi swoją grę, jeżeli Lech poprawi decyzyjność w transferach o 2-3%, to będzie duży sukces dla klubu.
0: To już koniec tego odcinka podcastu. Dzięki, że zostaliście do końca. Jeśli podobało Wam się, będę wdzięczny za każdą subskrypcję, za każde polajkowanie, podanie dalej, podzielenie się podcastem do tablicy. Dzięki i do usłyszenia.